0: Pessoas reais, a gente não pode é, ter exemplo apenas do youtuber, do tiktok, do atleta, do, ar, do dançarino, do artista bem sucedido. Eu acho que nós mostramos para novas gerações que é possível ter uma carreira com educação, porque o atleta tem uma carreira breve, o artista pode ter uma carreira breve, mas um, uma carreira consolidada com educação, uma empresa que você constrói, você tem um negócio para a vida.
1: Boa tarde galera tudo bem? Hoje vocês estão aqui para assistir um papo bem interessante com uma galera de peso, mas tão pesada. Eu me sinto um estagiário do lado deles e ao mesmo tempo isso é uma honra. E hoje a gente está aqui para falar sobre novas perspectivas de lideranças plurais. Falando um pouco sobre formação, inspiração. Mas não tem como começar o assunto sem contextualizar vocês sobre quem são essas pessoas incríveis ao meu lado. Começando aqui ao meu lado esquerdo, tem a queridíssima Bruna. Ali do lado da Bruna tem o meu queridíssimo Luiz. Aqui do meu lado direito tem um queridíssimo Marcelo. A gente fez um coplo de bigode, então todo mundo tem um bigode grosso, ficou do lado é, direito. Despeito, moço. O Luiz tá tem baba, ficou lá do outro é. lado. É, a Bruna tá no meio termo, como vocês podem ver. É, a Bruna também, tem um bigode <risos> ali, ó. E aí, nessa, eu queria dar o um espaço pra vocês contarem um pouco de quem são vocês. Começando aqui pela nossa queridíssima Bruna. Então, Bruna, quem é a Bruna que vos fala com os espectadores?
2: Bom, eu sou paraense, eu sou filha de funcionários públicos, eu sou uma pessoa que foi agraciada com a facilidade de nascer numa classe média, mas acabei me metendo com comunidades amazônicas. E aí nisso, cara, eu lembro que explodiu, porque é muito louco. Eh, é, Belém para quem não sabe é de fato uma capital e de fato tem carros andando, e de fato as coisas acontecem que a gente dá sofre muito esse preconceito. É só que coisa, coisa que o destino carro, né? faz, né? <risos> e só que é muito fácil chegar na floresta. Assim, 15 minutos de barco você tá na floresta. E quando a gente começou a lidar com as comunidades, era muito louco porque você tava num lugar que tinha tudo, tinha 15 minutos você tava num espaço onde não tinha água encanada, onde não tinha luz, onde as pessoas produziam, onde quilos, aquilo que elas produziam, era vendidos a preço de banana por um atravessador. Nossa. E aí a gente tinha um trabalho que era conseguir pegar aquilo e fazer com que elas tivessem independência econômica de alguma forma e pudessem ter, de alguma forma, os insumos que elas precisavam de uma forma mais simples. E isso era muito complicado porque a maioria das pessoas da comunidade não sabia nem ler nem escrever. E como é que você vai trazer isso? E todo mundo ah, tem que alfabetizar. Não dá tempo para alfabetizar, filho. A dívida não vai parar se você ficar alfabetizado. Gerações vão sofrer. É uma coisa que você não resolve numa geração, isso vai levando para a próxima, próxima, próxima virar uma bola de neve. Depois como é que faz? E aquilo me formou como o pessoal totalmente, né? Porque eu olhava para minha era realidade. Um projeto? Era o projeto da universidade. O Irado. Qual o nome era, do projeto? É, projeto Lotus. Tinha o Projeto Lotus e tinha o projeto do cacau também. Ele ainda que a gente existe? Fazia juntos. Uhum. Não, não existe mais. Olá, a gente... universidade,
1: vamos voltar o projeto Lotus, estamos aí <risos> até hoje.
2: Não, o que acontece, a gente faz vários projetos nessa universidade. Então, quando uma comunidade ela consegue se desenvolver ao ponto que precisa, o projeto rompe, entram novas pessoas ali dentro para fazer a continuidade e a gente vai para a próxima.
3: Ah, legal, é assim que genial. funciona. Tem um Isso. ciclo que se fecha. É né? um
2: ciclo que se fecha, porque se não se fecha, aquelas pessoas não estão sendo transformadas. Eu não quero Exatamente. que aquele projeto dure para sempre, eu quero que aquilo mude. Sim. É, Sim, é esse rolê. E aí foi isso Eu comecei a perguntar a minha vida inteira Eu comecei a entender que aquilo que eu achava básico Não era para muita gente Eu comecei a entender que as oportunidades que eu tinha Outras pessoas não tinham Eu comecei a entender que aquilo que eu achava Que tinha que ser explicado de uma maneira X Às vezes ninguém entendia E que mais importante do que eu, a maneira que eu achava certa Era como é que eu ia transformar E aí minha cabeça deu um nó, me meti em inovação E agora eu vivo de drogas, brincadeira <risos>
1: Entrou pro o universo da pô. Se você tem dúvidas que o ecossistema de inovação é Rinodepo, saia daqui, encontre alguém parado na rua e pergunte sobre startups. Essa pessoa, se você souber, eu bato palma. Pode botar 10 dezão na mesa aí. Uhum. Muito bom, Bruno. você, Luiz? Ô,
3: oh, meu querido. Olá a todos. Muito bom estar aqui. É uma honra, né? Estar dividindo uma mesa incrível dessa com uma turma de peso dessa. Bom... Sou Luiz Salles, é, sou lá de Matão, interior de São Paulo, mas eu morei uhum. 18 anos, Matão. Morei 18 anos aqui na capital, morei um ano fora, e em 2012, mais ou menos, 2011 ou 2012, eu fui num evento de startup que quem estava organizando era a Bad Young, que é da Five Hundreds. Aí tive a honra de conhecê-la, de participar um evento conjunto, e acabei me conectando com o ecossistema de, de startup. Eu já estava empreendendo já nessa parte, só que quando eu Conectei com a galera, conectei com o movimento, que esse papo de inovação, como as coisas funcionavam, como as pessoas se ajudavam, uma era um apoio para outra, eu Ali eu me conectei, que não só com a questão do empreendedorismo, eu vi ali um propósito de também ajudar outras pessoas. Da forma que eu fui acolhido, eu me vi acolhendo outras pessoas. Então, disso daí, acabei participando de vários eventos. Hoje faço parte da, do time da Techstar, né, como facilitador, que tem um evento muito conhecido, que é a o Startup Weekend, né? E eu tenho a honra de viajar o Brasil ajudando é, pessoas, né? E também tem uma empresa que é a Pestal que é uma empresa que a gente... É uma empresa de, co de comunicação, né? A gente conecta condomínios com o um morador ou condomínio com uma, uma base, que hoje o pessoal chama de portaria remota. Então, a gente tá com 500 condomínios hoje no Brasil e eu tenho um time lá, né? E nesse time que eu tenho, e graças ao ecossistema... Lá, a gente olha muito para diversidade diversidade, comunicação, empoderamento. né? E ontem eu vi uma frase que eu me conectei muito, achei muito interessante, que é, você criar uma liderança é você permitir que a pessoa erre. E, e tudo bem ela errar, e você tá ali, junto com ela, construindo o um próximo passo, né? sem vigilância, sem nada... Porque só assim para a pessoa crescer e ela também se envolver em querer crescer, né? Ela olhar para trás do que ela fez. Então, lá na empresa a gente tem essa questão do empoderamento. E eu fico muito feliz de poder, além de conectar, poder ajudar e ver a galera, será, comprando coisa nova, fazendo coisa para a vida. É, é lindo.
1: A melhor parte de empregar, galera, é você ver eles realmente subindo na vida. E, e mudanças, né? Uma mudanças. É responsa, né? No final do dia se você para pensar direitinho.
3: É, responsa. Tem, tem uma pessoa no time lá que, putz, eu adoro muito ela. E quando ela veio trabalhar com a gente, ela tinha uma, uma visão dela mesmo, sabe? E hoje, quando ela olha para trás, assim, eu vejo ela, que ela mudou, transformou. Isso só permitindo ela ser ela e aceitando quem ela é. E abrindo as portas, eu fico muito, muito feliz, sabe? Então, mas independente se vai estar no time amanhã ou depois, é alguém que eu vou levar para a vida, para o coração, e que eu aprendi muito, primeiramente, antes de
1: qualquer coisa. Nossa. Acho que é isso. Sensacional demais, Luiz. Bruna, é... acho que faltou você falar para o pessoal o que você faz hoje. Eu acho que... Ah, sim, é, é informa... além, <risos> além de salvar comunidades lá no Pará... Então, Você
2: faz hoje? Hoje eu tenho tudo sobre startups. Quando eu comecei a viver de drogas, no caso inovação, uh, eu fui para quem o usa dread sou eu, né? Usa... Eu, eu, eu fui aqui vim mais disfarçada quando cheguei aqui. A gente estava até de terninho. É... Eu trabalhei na incubadora e essa incubadora, assim, tinha muita dificuldade ainda de ter recurso, ter um monte de coisa. Comecei a ficar 15 dias Belém, 15 dias São Paulo para ver conseguia funcionar. E, nesse processo, vendo a dificuldade de trazer coisas para o Norte naquele período, hoje está muito mais simples, hoje tem muito mais recursos, eu acabei criando tudo sobre startups para educar sobre empreendedorismo, para que aqueles founders pudessem sobreviver mais. Qual foi a minha surpresa quando eu criei um blog? E eu descobri que os mesmos problemas que a gente vivia às vezes lá no Norte, claro, em, outras, em outros montantes, porque recursos são diferentes, aumentos são diferentes, tipo de negócio é diferente mas outras pessoas do Brasil também viviam. Aí começou a pandemia, a gente fez uma turma de pré-aceleração online e a gente conseguiu gente de todo o Brasil. Assim, num... É facinho, né não. Um
1: estalo. Não. Um estalo. Mas, assim, falou aí?
2: Não, é porque era um projeto construído por muito tempo. A gente estava fazendo isso desde 2017. Então, educando, 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 construindo conteúdo. Eventualmente, quando aconteceu a pandemia em 2020 e veio, a gente trouxe essa galera junto. Aí foi quando eu disse: cara, está na hora de nacionalizar e está na hora de trazer um pouco dessa questão da educação para formar, porque o nosso princípio qual é? A gente forma fundadores e os fundadores criam um futuro. Né? Ou então a gente forma líderes e os líderes criam o futuro, porque agora a gente está trabalhando com inovação para negócios tradicionais também, começando a incluir eles. Maravilha, isso. hein? Então, a gente começou a criar essa coisa da inovação inclusiva, da educação inclusiva para essas diferentes frentes e trazer isso para a inovação daqui também, porque a gente tem uma linguagem muito nossa, que é tipo Rinodê, às vezes você começa a explicar e ninguém entende o que é aquilo é, e não entra na realidade. É, só dá um
3: passo para trás. Né? E é
2: difícil fazer. Então, a gente precisa pegar aquelas realidades do pesquisador, do cara da empresa tradicional, da pessoa da incubadora que está como servidora pública, mas quer fazer inovação, do investidor que não entende o que é inorte, do investidor que entende o lado dele, mas, às vezes, esqueceu como é ser fundador e tentar ali encontrar um meio termo para toda essa galera.
3: Nós é temos isso, que não? sair do piloto automático também e voltar para trás e mudar a linguagem também. Né?
2: É isso
1: aí. Acho que eu passo um para... Para falar sobre aumento da diversidade, sim, sim. passo um para falar sobre inclusão de, de novas lideranças novas e é inclusão, no mercado. E é sobre inclusão, isso, né? Super sobre inclusão. você for parar para pensar, ontem eu ouvi um diálogo foi muito estranho, né? É, ontem a gente teve um encontro lá na Ambev, só para black founders, executivos e investidores negros, todos negros. E aí, num, num desses momento, tinha um founder, ele estava me falando sobre. O como eles estavam no momento de brainstorm para a construção do MVP, para que eles tivessem um case para apresentar para o Venture Capital. Assim eles trouxessem nossa, dinheiro para aumentar o runaway da empresa. Eu falei, nossa, velho. É, eu sou carioca, para usar um nossa, velho, é muito difícil, mas... <risos> Só de vocês <risos> entenderem o que eu acabei de falar, já mostra o quão rinodeu o nosso universo. É, é meio bolha, é bolha, né? É muito bolha, é meio golden diamante, não sei é. o quê. Tipo, a gente deu o um nome diferente, né? Você tem os unicórnios, é. o... agora tem o vira-lata caramelo, tem a zebra, tem o camelo, tem tudo. É... E não, gente, não estamos falando de animal. São <risos> tipos de empresa diferentes. O olha o nível. É, e aí, pegando esse gancho do... Aliás, eu ouvi falar até de
3: startup caranguejo, já vou falar isso termo. Nossa. Startup caranguejo, cara. É, tem, tem uns investidores que falam que a startup caranguejo é aquela que você investiu, investiu, mas ela chegou no ponto, ela anda do lado, mas
1: ela não sobe. <risos> então,
3: ela Nossa, tá andando do lado, né?
1: Cada hora é uma coisa nova, velho. E aí, nessa pegada de, de diversidade, trazer aqui o... Meu querido amigo do bigode grosso, você tá maluco, ah. respeito o moço. Marcelão, conta pra galera, Marcel. quem é você?
0: Pô? Pô, obrigado por estar aqui, obrigado Douglas, prazer estar é, tá com o Luiz, com a Bruna. É, bom, sou ex-atleta profissional, fazia salto triplo, 110 metros com
1: barreira. Olha, você ainda faz salto triplo? Nossa,
0: caramba! Véio. Mas nem debaixo de bala, mas... <risos> Vem se a correria for grande. E é, por um problema, um detalhe médico, o médico não viu, um, achou que era uma distensão, era um tumor no osso. E eu estava indo para um campeonato, eu caí sentado eu fiquei um ano deitado na cama. Nossa. Engessado do pescoço, basicamente, para baixo, do ombro para baixo, as duas pernas tentando recuperar. E aquilo mudou a minha vida porque todo dia eu acordo feliz. É, eu tenho síndrome de branca de neve. Todo dia, bom dia, passarinho, bom dia, natureza. <risos> e aí, é, trabalhei é, em multinacionais, que eu quis trabalhar e, né, na, na, no cargo de gestão sempre único, né? Então... Na Craft Único, na Felipe Morris Único, único... na o Único Gerente Negro. Único Negro. É, né? E morei em 18 lugares do Brasil, então conheço bem Belém, morei em Recife, morei em Salvador, morei em Fortaleza, Belo Horizonte, morei no Rio. Só se morei, deu morei, bem também. Morei, 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 Nada, amigo. Pra quem vai passear que se dá bem, né? Pra <risos> é
2: trabalhar. Isso é verdade.
0: Vai vender chocolate naquele calor pra você ver como é que funciona. É? é. E aí, mas assim, foi uma excelente experiência. E é, em 2012, é, depois de ter sido diretor da Embeleze Cosméticos, resolvi é, empreender. E é interessante quando você perde o sobrenome de uma grande empresa, como muda tudo. Aí você é mais um cara negro lá que o cara, oh, tá bom, volta amanhã, não, faz pela metade do preço. É, eu sou publicitário de formação, é, fiz é, MBA e na, aqui na USP me convidaram para dar um curso de inteligência competitiva. Então, dava os cursos, tudo bem, mas, na hora de negociar, eu sempre via que tinha uma questão a mais. né? E essa questão era muito ligada à raça. E eu falei, acho que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Um excelente amigo, um aliado antirracista de todas as horas que você conhece, Tel Vanderloo, falou, Marcelo, as empresas procuram né, talentos negros. É, por que você não faz um sistema? Eu falei, Tel, eu tenho 1,85, 110 kg. Até do Google Earth dá para me ver. É que eles não procuram negro onde o negro está. Né? E aí, uma coisa que vocês estavam falando também, criam todo um ambiente de cadastro em SAP, em Connect, em um monte de plataformas Explosão, complicadas né? que viram muros. Não adianta você falar que quer o negro se você não abre a porta para o negro. E aí não é só a questão do negro, é a pessoa de escolaridade limitada, é a pessoa de periferia que tem um muro a mais. E aí a gente criou o Diversidade AIU. Né? É, a gente estava brincando aqui no começo... É, eu sou um, sou meio estranho, assim, porque não, não bebo, não fumo, não jogo. Sou mais um desperdício de oxigênio, né? Tanta gente boa que assim, bebe fuma joga. De neve né
1: de manhã, cara?
0: Eu, a minha esposa fala, 36 anos, eu só não acredito porque você dorme 4 horas por noite. Toda noite eu durmo 4 horas e acordo sorrindo e assobiano. Que inveja. Eu não consigo dormir mais 4 horas. Eu começo a trabalhar, assim. E aí eu descobri que não é sobre o Marcelo, é sobre os negros, é sobre a comunidade. E, é, infelizmente, é, às vezes muitas pessoas negras vivem né, da causa negra para ganhar dinheiro, mas não para fortalecer a comunidade. E a, a nossa luta é essa, é fortalecer a comunidade, né, não, não é ser um negro celebridade, mas trazer a luz para a comunidade negra, para disabilities, para as pessoas de recorte racial, para as pessoas de etariedade, que é o que a diversidade aí faço. Então, o, a gente acorda todo dia feliz, depois de quatro horas, com esse propósito, de mudar um pouquinho, bem pouquinho o mundo aí. isso, é o Marcel. Não
1: é tão pouco assim, não. Se tu for parar de pensar, viu? É, recomendo dar uma procurada nas startups, nas Tech empresas Braus de cada dia. um desses feras sentados aqui. Diversidade. Qual é o site da startup? É,
0: tá? www.diversidade.io E agora nós é, viemos de uma aceleração global e lançamos o www.diversitiesuppliers.io que vai ser uma plataforma global para unir fornecedores das diversidade para atender empresas inclusivas.
1: Dá um dinheiro aí, Marcel.
0: Fica à vontade, o <risos> que é meu é seu. Me dá poxa. um
1: dinheiro, já está botando palavra em inglês no, lá no descritivo do site, está
0: rico. Mas é, é o que você falou, desculpa. Não, vontade. Tipo. Se você falou tem uma empresa pequena, o cara te olha torto. Você falou tem uma startup, né? Ah, se eu estou precisando de um dinheiro no um negócio. Não, olha, tem um founding que a gente está olhando e infelizmente, né, os termos que a gente tem que utilizar é por isso, porque eu não me considero CEO, eu sou um fazedor, mas eu falo lá no, no LinkedIn da vida que eu sou um fazedor, ninguém olha, né, daí você põe um CEO, ah, o cara é CEO. É CEO, né, dá um CEO peso, de mim né? mesmo, né. É.
1: Tem que ter o um nome em inglês no tem LinkedIn um para né, pra... se, se não for, a galera não, não ajuda.
0: Você, o que que é o back Conta pra gente.
1: Opa, olha lá aí já puxou aqui, vamos lá pro estagiário da mesa, é... Eu Sou gestor global, do BIC, eu cuido de todo o ecossistema de startup de Black Founders, de uma organização que existe para fazer com que diferentes ecossistemas ao redor do mundo fosse, sejam favoráveis para que Black Founders, como o Marcelo, como o Luiz, captem investimento. É, a gente tem uma meta ousada aí, que é destinar 20% do, do investimento global para Black Founders até 2030. É, mas isso aí é trabalho, eu tinha falado para a gente trocar uma ideia sobre... Fora isso, então deixa eu contar quem sou do Vocês já entenderam pelo sotaque que eu sou do Rio de Janeiro. Eu venho de uma comunidade do Rio chamada Santa Maria. É, família humilde até o nono ano ali. Curiosidade, né? Agora eu sou de humanos, mas naquela época eu era de exatos. Eu fui aluno olímpico de matemática em vários lugares do Olha, país. Que ah, legal, que legal. Eu ganhei umas olimpíadas aí ao redor do Brasil, algumas foras. E aí, né, depois você ganha umas medalhas, principalmente fora, tudo fica lindo. Aí eu fui estudar em colégio particular, fui viver a vida do Cris... É, eu assistia a todo mundo, né? eu o Cris uhum. com a facilidade, assim, uhum. só não tinha o... Você entendia tudo? Um... Entendia tudo, pô. Ser o único negro na escola, ah, do, tipo, aquela professora do, poxa, você tem dinheiro pra ir pro passeio? Uhum. Ah, não caralho, tinha, pô, mas não caralho. podia perguntar, né, na cara dura, assim, pô. Aí né? eu tive a professora Morel. É, <risos> e, e aí, senhorita Morel tá senhorita. em todos os lugares. E Sim. aí. Saindo, aí depois de fazer um bom ensino médio, eu entrei para a universidade, efetivamente. E aí quando eu cheguei lá, começa aquele senso, Agora tá rodando aquela imagem bonita do, no Instagram, né do quando chegar lá, não fecha a porta ou não dispute pelo mesmo espaço, exponda o espaço, coisa do tipo. Eu nunca, nunca fui de, de falar coisa muito bonita, sempre assim, gostei de, de fazer o seu fazedor. E aí eu fundei o Colap, que era um programa que a gente abraçava crianças de, de favela para botar elas no ensino médio privado. Uhum. E... E, com essa brincadeira, a gente botou 170 crianças em colégios particulares no Rio de Janeiro. E aí, de todos os variados, tipo, indo desde da Rede Eleva, que lá é bem forte, até Pense. É... Nem sabia se podia estar falando Marco. Estamos descobrindo agora. E aí, nesse rolê, estudando na PUC. Eu fui para a PUC, né? fui ser o Cris numa esfera diferente. É, agora, sendo o Cris numa esfera diferente, conheci o... Um pouco do que eram os hackathons. Não... Aí eu tive contato com a Renodepo. Aí eu virei é. usuário de drogas. É. E ficar 36 horas acordado consumindo pizza energético para resolver um problema que não é teu, <risos> mas que vai ser muito divertido. É... Acho que isso aí me apaixonou, nesse né? é,
3: ecossistema. Também. É, é a
1: droga, né, cara? É, é a de... droga, é. né?
3: E aí... Virar noite programando, comendo pizza, tomando café. É. Passando raiva, mas é bom. Não, não tinha raiva no nenhum momento, não. Ah, passa
2: uma raiva, quando o negócio buga quando a coisa não vai. Nossa, ah, mas dá é, uns ódios, dá ódio assim, ah, né? faz parte. É belo, é lindo, gente, não me entendo mal. É belo, e é lindo, é maravilhoso. E nunca quebrou pau
1: numa equipe de Hackathon SW. Mas você passa
2: raiva, assim. Mas a raiva faz parte do processo, assim como o amor também. O importante é que o amor vence.
1: <risos> é sobre liderança, é. pô. Aprender a lidar é. com os diferentes é. tipos é. de pessoa é. É. E você botar isso ali. pra frente. <risos> é. E aí, depois que você começa a ter contato com essas drogas pesadas, né? É startup Weekend, uh, uns hackathons, um ecossistema de startup, um hub, uns lugares que dá cerveja na sexta, algum momento a pulguinha da startup te pica. E foi aí que eu resolvi criar a Psicologia, que era uma plataforma de atendimento psicológico online em valor social. Uh, a gente trabalhou aí durante cinco anos tornando saúde mental acessível para pessoas de baixa renda. Uh, a gente foi de zero a quase 500 pessoas atendidas no, no processo. A empresa foi desenvolvendo, cresceu, hoje ela tem autonomia, flui bem. É, e aí, uma vez que a empresa tá fluindo bem, a gente que é usuário de droga pesado, pensa logo, não tem que arrumar um desafio novo, né? E é ah. assim que eu vim parar no, no BIC, essa organização aí que ajuda black faunas. Porque quando eu fui black faunas, como o Marcel, é aquele ponto, né? Do tipo, sem o brasão, você é o quê? Mas um negro perdido por aí. E aí... Agora que vocês sabem quem somos cada um de nós, eu acho que o ponto alto dessa conversa é entender que tem bagagens muito diferentes aqui, muito complementares, o que é muito bacana, né? Sim, sim, é. E aí eu queria saber de vocês o, o como vocês acham que essa bagagem fora do LinkedIn de vocês contribui para a gestão do negócio hoje, né? Hoje, a gente fala, hoje todo mundo está sentado aqui está em uma posição de liderança. É, são pessoas que influenciam, outras pessoas que influenciam grandes grupos e que influenciam Sim. o mercado, como no caso do Marcelo, por exemplo. Sim. Então, é, é, como eu, essa história está vindo?
0: Eu vou me permitir, apesar de ter menos cabelo branco que o Luiz, mas eu sou ah. bem mais velho. Eu acho que tem uma tinta aí. É, aqui tem um. Né? Não, tem então uma o golpe está aí. O golpe está é, tá aqui. <risos> Cai quem tá quer. É. É, eu passei, assim pelo processo de o que era um gestor, o que era um líder nos anos 90, era o que mandava, né, o ano 2000, 2010, 2020, até é, essa pessoa que inspira, estimula e que ajuda a pessoa a ser melhor do que ele é. E isso não é simples, porque é uma mudança muito grande da pessoa, é uma mudança muito grande da organização. Né, acho que nós estamos numa organização que se reinventou, eu conheci a Ambev dos anos 90 e é uma Ambev totalmente diferente. É, quando você vai na Ambev, é uma empresa de, de bebidas, é uma empresa de bebida, mas é uma empresa de inovação, é uma empresa de diversidade, é uma empresa futurista. É, é uma empresa que você se surpreende em, nas áreas que eles estão. Para vocês terem uma ideia, é, em 1975, eu fui com o meu pai num quilombo aqui em São Paulo chamado Cafundó. E a gente sabe... Vários termos, né, de várias línguas. Né, o good morning, né, o bonjour. Aí o meu pai chegou para a senhora falou Yoko Ela virou para ele e falou Nani. Eu não sabia o que era. Ele falou, pai, o que é isso? Ele falou, eu perguntei se ela tinha dinheiro. E ela falou não. Depois de 45 anos, eu me encontro falando lá com o Cafundó. E eles estão com o mesmo problema de falta de dinheiro. Um quilombo com falta de dinheiro. E a Ambev vai apoiar sabe bem, bem. ajudar com irrigação, vai ajudar sabe, com técnica, Olha a Ambev vai sabe, é, pôr a mão dentro, então... É, é... Mas sabe, eu, desculpa te cortar, mas tem que estar sentando na mesa, senão
3: não chega nesse lugar. É. Se a gente tiver a oportunidade sabe? de sentar na mesa e puxar isso para acontecer, não vai acontecer. Então a gente tem que furar essas bolhas, tem que sentar na mesa com as empresas hum. grandes, com o para poder também puxar e fazer essas conexões, hum. senão não acontece. Tem um, um bom eu, ponto, Luiz. Eu vou vou eu... pegar o
1: ponto do Luiz para comentar um, um. Nossa, que coincidência, né? Você falou de Ambev, ele trouxe uhum. um ponto importante. lembrei de uma fala do diretor de diversidade da Ambev, da Michelle. Uhum. Ela estava falando do. Eu entendo que militar é bom, mas minha militância é assinatura de papel. É... Aquilo. Poder da caneta. Aquilo pegou para mim de um jeito muito, muito especial, que eu sempre tive muito problema do do como, qual é a minha forma de militar. Eu Nunca gostei da, das redes sociais, até hoje eu só me pessoa o profile do Teste, postar. tá? É, mas vou subir uma fotinha da gente aqui, porque tem tudo, muita gente bonita. E, e aí, quando ela trouxe isso, para mim ficou muito claro que é, é preciso estar sentado na cadeira de quem toma a decisão para liberar e para gerar impacto, efetivamente, em quem precisa, né? tipo no quilombo.
0: E aí, assim, é... O que eu enxergo de, de oportunidades quando você tem uma empresa onde todo organograma tem esse DNA de diversidade, é que as coisas acontecem. Eu já estive em várias empresas que o senhor fala, eu quero, aí o diretor sabe, fica com a cabeça torta, tá, fala o que, que você quer, o senhor pediu para eu te atender. Você já sabe que não vai acontecer nada, que você vai perder tempo. Né? E, assim, nós, afroempreendedores, nem todos né, somos descolados, então, essa parte que, que eu estou... É a parte real. Então, tem um outro tipo de startup, Luiz, que é o rinoceronte, que nós somos. Ah, que é real, é forte e sim, existe. É. Eu nunca vi um unicórnio, mas rinoceronte eu já vi. Bastante, né? Então, eu né? nunca olhei para essa perspectiva, mas gostei. Então, esse é o nosso modelo. A gente é um rinoceronte porque a gente existe. Tem amigos aqui fora que estão aí assistindo, que são pessoas que têm empresas já há vários anos, que estão crescendo, que estão investindo, mas que são invisíveis e que a gente está dando visibilidade. Para vocês terem uma ideia, um faturamento médio de um afroempreendedor é R$ 1.350 por mês. As empresas dentro da nossa plataforma faturam R$ reais por mês. Então existe oportunidade, quando a Ambev abre a porta, quando a gente tem Black Founders, a gente vai falar não em reais, em dólares. E quando a gente for para Belém, que é um lugar maravilhoso, cheio de oportunidades, a gente vai mostrar também que além de natureza linda, também tem empreendedores da diversidade lá.
1: Sensacional demais. E por aí, Luiz, como você acha que a, que a tua história contribuiu para a empresa hoje, enquanto líder?
3: Cara, acho que eu já começo já da, do meu... Quando você me olha, a, o meu, meu cabelo, minha barba, o meu posicionamento já é uma, é, uma, é uma liderança diferente, né? Porque eu me posiciono como... A inclusão já sou eu, né? O cara chega para uma entrevista, dá de cara com o cara com dread, falando na gíria, chamando, aí, mano, senta aí... Então, quando o cara vem pra ele, é uma quebra de paradigma, né? Então, fala, meu, o que tá
1: acontecendo aqui? Cadê, o, cadê a entrevista? Sou eu, mano, senta aí, eu sou o dono da firma aqui. Então, acho que... Se preparou pra um branco de terninho, chegou lá e encontrou um humano com o de dread. Exatamente, eu já, já tinha funcionário, já que ganha muita grana, a gente pagava... E
3: até hoje é meu brother, irmão, né? Que a gente se conectou e virou uma grande amizade, porque no final de tudo é entrega. O que, que eu tô entregando no final do dia? Não que que é, que jeito que é meu cabelo... Se eu falo na gíria ou não, o importante é o resultado. Eu sou engenheiro de software, né? Por formação também sozinho, baseado. Me formei em livros, né? Não tive a honra de ter YouTube no minha... na minha época, né? Mas já desenvolvo software já há quase 30 anos. E eu vejo que essa minha conexão de participar de hackathons, de interagir com essa galera mais nova todo dia, para mim é um aprendizado de ser meio que um mapa. Às vezes você junto uma galera você quer formar uma liderança então você vê ali que de repente a coisa está faltando não é que falta uma iniciativa de repente tem uma vergonha mas tem que deixar a pessoa ir do jeito dela não dá para você impor ao oh, meu ritmo é esse então você tem que entender o jeito que a pessoa funciona e ela se entender começar a ter liberdade de querer ir de fazer acontecer sabe então eu tenho muito esse modelo de liderança e a pessoa se descobrir como a iniciativa através dela. E é um pouco difícil, né? Mas eu acredito que é o, o modelo que ele vai ser consistente. Depois que essa pessoa ela pegou tração, que ela decolou, aí, cara, aí já, já era. Nada segura. Nada segura. Então, eu acho que é esse formato que eu ando acreditando e ela apostando
1: Sensacional demais. E você, Bruna? Diz aí como a sua experiência vindo de Belém do Pará, que lugar maravilhoso, com açaí maravilhoso. Não fala mal do açaí do Sudeste, mas a gente sabe que de lá é bom.
2: Cara, eu acho que tem tantas misturas. Tem a mistura do que eu aprendi na comunidade, tem a mistura do que eu aprendi de ter vindo de lugar onde eu te, pude tiver, ter tudo, teve a mistura de eu não ter a caneta por muito tempo e não conhecer quem tinha a caneta por muito tempo, tem a mistura da Nortista em São Paulo, de chegar e onde está agora. Então, são várias coisas para a gente pensar quando a gente pensa em liderança desse jeito. Primeiro ponto, eu gostei muito que você falou, de deixar as pessoas é, entenderem onde elas estão, o ritmo dela e evoluir. Só que quando eu estava nas comunidades, é, era muito engraçado porque eu tinha que entender o ritmo da comunidade e fazer com que aquilo começasse a ter pujança, e eles terem vontade de produzir e não ficar mais tão dependentes, porque eles sentiam as dores, mas eles não tinham o hábito da produção. Então, esse é um ponto de atenção e aí realmente tem que ter o tempo porque é um momento de aprendizagem, é um momento de educação, é um momento de se entender. E se ele não entende, não aprende, não se empodera, ele não faz, ele não sente prazer fazendo, ele não vai colher os frutos daquilo. E é tempo isso, não né? é? o tempo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a pessoa mimadinha.
1: <risos> Sempre.
2: A gente precisa falar da pessoa mimadinha também, porque eu acho que a gente pensa tanto nessa... Tem o momento de ser a liderança acolhedora, que é você entender quais são os limitantes, os requisitos que existem naquela área e saber lidar com o processo que tem, saber lidar com o processo de aprendizagem. E tem a pessoa que ou por ela estar acostumada a ter tudo na mão, ou por ela é, não saber lidar com, o processo, com desafios, não, se acostumar também. com o um processo de determinado jeito, ou se, se acostumar com determinadas regalias, ou se, se acostumar com... Seja lá o que for, ela é mimada. E nesse momento, se você for um líder muito livre, você vai terminar de matar aquela pessoa, a sua empresa e todo mundo que está junto. Então, nessa hora, você precisa chegar com aquele ser humano e dizer, cara, é, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Pega, põe um, uma meta mais pesada, pede mais coisa, chama junto, diz que não está legal, faz a pessoa viver um pouquinho de sofrimento. Pra, até para que ela se empodere. Geralmente o cara muito mimadinho também ele não acredita tanto que ele pode fazer as coisas que ele foi acostumado a ter gente fazendo por ele.
3: Que também acaba sendo uma defesa também quando a pessoa está reclamando demais, para não ser coloca uma meta maior, se já era meio que reclamar, meio que sei o que lá, vira meio que uma muleta de nuita. Não tem que né? lidar
2: com frustração. Não tem que lidar com eu não posso. Se você está acostumado, você pode tudo, tem alguém que entrega na tua mão, você não está acostumado a lidar com a possibilidade de não poder. E aí você começa a dar para aquela pessoa frustração. E aí aquela pessoa começa a se questionar coisas que elas não se questionavam. Mas aí ela começa a se fazer ser humano e começa a fazer a própria história. E começa a ficar interessante. Tem esses dois aspectos, quando a gente lida com o ser humano, que é entender com quem você está lidando. Quem precisa entender que existem possibilidades ou quem precisa entender que tem que levar uma pauladinha assim, na cabeça educacional.
1: Às vezes nem é tão ruim assim.
2: É. <risos>
1: na <risos> morre e na dor.
2: É. Às vezes o... o, o, o... O amor com um pouquinho de ele pode fazer bem. <risos>
0: <risos> e Boa. o
2: outro aspecto é lidar com essa falta de caneta e versus quando você começa a ter algum poder dentro daquele lugar. Isso é muito legal de viver. Porque, por exemplo, tanto quando, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha alguma influência, porque eu já tinha um pouquinho do ecossistema nacional. Mas é muito engraçado que eu escuto aqui na, na, na galera falar de ah, a gente tem que, que, que furar a bolha, tem que furar a bolha, tem que furar a bolha. E a é Tudo Sobre Startups, ela começou furando a bolha porque ela não tinha oportunidade de estar na bolha.
3: Ah, já nem, tá, nem tava ainda faz muito, muito sentido né ou nem... era outra bolha também né?
2: é, não porque o que, que acontecia como a gente chegou no norte depois a gente começou a educar para fora e eu só fui ter contato com o ecossistema de startups mesmo para metade de 2018, 2019 é recente, hein? Super é recente é recente e eu tava fazendo coisa antes só que a gente fazia com comunidade a gente fazia com biotecnologia que é uma coisa que dificilmente você vê em evento a galera falando de biotec dificilmente vou então o meu rolê era outro e eu acabei educando pessoas que não estavam dentro. E aí, quando eu entrei na bolha e comecei a procurar coisas para o processo, era muito engraçado, porque, como eu nunca tinha estado, ninguém me conhecia. Então, era muito difícil, porque a, a ideia era... E esse é o problema da bolha muitas vezes. Se eu te conheço e eu acompanhei o que você fez, eu confio em você. Mas, se você me mostra o que você fez e eu ainda não te acompanhei, eu ainda não vou te dar a oportunidade. Espera um pouquinho. Então foi é um isso. processo, é, de criar relacionamento, de mostrar que era possível e de ganhar respeito, mesmo tendo coisas construídas lá atrás. E isso foi doído. O isso, tal foi do existe, isso foi ruim. Isso foi ruim. Foi ruim e foi ruim, tipo, foi ruim faz isso em Belém. Depois que eu consegui nome um pouquinho e a gente começou a ter algumas oportunidades, quando eu vim para São Paulo, eu senti problema de novo, porque aí vinham novas pessoas. Porque uma coisa é você falar de Belém com o fundo, com o investidor, com o que foi, e trazer para lá. Outra coisa é você estar tá aqui em São Paulo, falando do resto do Brasil, e dizer que você é paraense e que você está vendendo para o Brasil. Mas... As pessoas dificilmente acreditam. Você tem que mostrar sua folha de clientes. Tem que mostrar sua carteira de clientes para não acreditarem. É muito louco. Então, quando isso começa a acontecer, você começa a entender que existe um processo de maturação. Tanto de se empoderar da sua história, quanto de... Começar a trazer as pessoas para perto de uma forma amorosa, mas continuar se empoderando da sua história. Porque não pode descaracterizar que você veio de lá. E isso também é um desafio. Então, é muito legal você começar a construir esse nome, e fazer com que esse nome ele reverbere para uma rede, ele reverbere para um lugar, principalmente quando você veio fora de uma bolha. E fazer a galera começar a vir junto, entender, porque muitas vezes também... É...
3: Tem muito. Mas isso não é processo do network, sempre que tem. É uma construção. Que a confiança, ele faz parte do network. Queira ou não, quando você chega, você tem que. Queira ou não se apresentar e colocar seu valor lá. Né? Até porque um processo... a gente. Se a gente pega São Paulo, por exemplo, se você bobeia, o que tem de picareta aqui? É brincadeira. <risos> <risos> né? Tem um amigo meu que fala: quando você chega num determinado ponto, o problema não é você. O problema é você desviar das antas. Então, você começa num processo de curadoria, porque começa a vir muita coisa que você já não sabe mais o que faz sentido ou não. Bom, Concordo. é uma, só uma provocação. Não, né?
2: acho que tem disso, e acho que isso faz parte, e era o ponto. É, tem um pouquinho mais de complexidade quando você fala que você vem de outra área. Eu acho que talvez esse, essa seja uma barreira que, dependendo de onde você vem, talvez isso, você ainda Isso tem sentido. a ver com
3: preconceito? Não?
2: Acho que tem que ter um, um pouco de haver de preconceito com a localidade. Porque o que eu ouvi muitas vezes é o, o que, que você vai entregar a nível nacional se você fez de um lugar que, quando você veio, ainda não tinha tanta coisa construída. Entendi. Então, tem, tem esse processo. Mas tem o processo também de mostrar é, visões diferentes, mostrar que você teve essa, essa, essa vivência nacional e mostrar como essas diferentes versões podem resolver problemas hoje que eles não conseguem resolver, porque eles estão acostumados com a única forma de fazer as coisas que é a forma que vem é, de como eles estão. E que muitas vezes, por exemplo, o problema que a gente vive de ah, isso aqui é uma bolha, ah, a gente é, tem dificuldade às vezes de formar novos fundadores que saibam falar os termos que você comentou, que ele disse, que saibam fazer, que saibam não sei o quê, mas muitas vezes essa dificuldade, ela vem justamente... Aí, oh, Bonnie
1: oh. essa é para você, <risos> ó. <risos> <risos> Ao vivo, meu irmão. O que, que é, é o Jornal Nacional e perto é de é, 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 saúde. Partiu assim. ah, beber é. água. Partiu beber água. Bebe <risos> água que passarinho não bebe. Uma ah, maravilha.
2: Então, é, tem, tem o processo também de entender que muito desse problema que a gente tem de formar novas pessoas, e por isso que a gente coloca como educação e a gente diz que a gente forma decisores para os decisores criarem as coisas. Que muitos dos desafios que a gente tem de formar novas pessoas é justamente por isso ser uma seita. Isso é uma de. Então, quando você diz, deixa eu ser um pouquinho menos a cara do que todo mundo está acostumado. Sim. Deixa fazer um pouco diferente. Ainda assim, falar de coisas complexas e, e explicar os termos e mostrar como isso pode aplicar, eu começo a permitir que novas pessoas cheguem. Então, esse esse processo educacional da inovação, a gente entende hoje de uma forma um pouquinho diferente de Sim. como que isso pode entrar. Ah,
1: legal. Acho louco.
3: E, e ela trouxe um negócio muito forte aí, que a gente, três homens negros aqui, que a gente, no nosso caso, a gente acabou explicando o nosso processo pessoal, no nosso, nosso diálogo, né? De como homem negro, de acessão à sociedade, de conexão, de conectar um ecossistema, nessas né? limitações. E você também vem de um outro preconceito relacionado à região. A sua região já fez o quê? Quem que são vocês? Vocês estão entregando o quê? Você Esse vê é o que ponto é... da
1: pluralidade da, das lideranças aqui, né? É. Você vê que se a gente tivesse sentado aqui, quatro paulistanos, meu, é... Porra, meu. de pinheiro, velho, pra falar sobre o ecossistema de startup liderança, eles estavam falando sobre o, o Lean Startups, que você tem que implementar processos eficientes e coisas do tipo. Mas não, aqui veio muito sobre... O como a particularidade de cada um influencia na forma como a gente lidera, na forma como você enxerga a liberdade do, dos colaboradores, na forma como ela consegue romper a bolha e faz esse processo de tirar a galera de um lugar confortável, que é a bolha do ecossistema, para trazer eles para uma realidade diferente. E isso dá oportunidade para novas pessoas. E o Marcel faz esse processo de incluir pessoas nesse novo ecossistema de Reno. Isso é uma senhora oportunidade, inclusive sendo reconhecido internacionalmente. É... Olhando para esse cenário, cara, tinha papo para até o final do dia, assim, mas. Só marcar um papo Super. desse. Né? Merece. Mas olhando para a gente se encaminhar aqui para o final, tem um ponto que me chamou muita atenção: que foi. A pluralidade que vocês trouxeram são pluralidades que normalmente a gente não vê nos vídeos do YouTube de liderança, que a gente não vê nesses programas que bota a galera no, no palcozão para. Hum, Hum, e não, vou, eu não posso falar coach Wolf. É, é, O, of, o of, Wolf. Os of Wolf da vida é, E aí eu queria que vocês deixassem Uma mensagem pro pessoal do, a, Na visão de vocês Qual é a maior gap entre o que tá no vídeo No Youtube, o que tá nos livros de, Dos coaches mais diversos Do mundo E o que vocês na prática sentiram Enquanto líderes, tipo, aquilo só descobriu Na hora da guerra
0: Bom é, para mim, eu acho que é uma coisa que amarra tudo que eu ouvi de vocês e foi fantástico, delicioso ouvir. Mas é assim: é, pessoas reais. A gente não pode é, ter exemplo apenas do youtuber, do TikTok, do atleta, do, ar, do dançarino, do artista bem sucedido. Eu acho que nós mostramos para novas gerações que é possível ter uma carreira com educação porque o atleta tem uma carreira breve, o artista pode ter uma carreira breve, mas um, uma carreira consolidada com educação, uma empresa que você constrói, você tem um negócio para a vida. Então, é, é, é furar um pouquinho dessa bolha de exemplos que hoje aparece de uma maneira tão gritante, né, que um cara de 12, 13 anos, uma menina de 12, 13 anos quer ser TikToker, mas ela pode, de repente, sabe, ser uma startupeira, sabe, criar um negócio para ela e ser feliz para sempre. Eu Acho que é isso que... Que amarra e que a gente tenha mais antes aí na vida.
1: É isso. Emocional. Vocês.
0: Eu acho que
3: antes do, do CPF, antes do, do, do funcionário ou do colaborador, vem a pessoa. Então, acho que independente do problema que você está lidando no dia a dia com, com esse funcionário, é uma pessoa que, ela primeiro, ela pode estar tá tendo um problema... Ela pode estar tendo um dia difícil, algo aconteceu na casa dela. Então, quando você começa a ter uma reação humana, uma interação de preocupação e interação real, você consegue conectar com aquela pessoa e ela também se conecta com você. Porque, antes de tudo, é, acho que a, a confiança ela constrói mais, ela derruba muros. E ela sim vai apontar um caminho para onde vocês vão seguir junto ou não, né? De repente vocês vão também ver que não há afinidade de, 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 de continuar nessa caminhada junto. Ou você vai ver que ali fala: meu, quero trabalhar nessa empresa, quero ir junto com esse cara até onde eu puder, junto com essa pessoa. Então, olhar para a pessoa, acho que olhar para esse lado, a meu ver, é onde a gente vai construir grandes lideranças, grandes profissionais.
1: Tiradíssimo.
2: A liderança precisa ser amorosa, mas não necessariamente fofa. <risos> e tem diferença. Muita. Muita, muita diferença. Muita, né? muita diferença. Então, pensa sempre... É, liderança sobre reconhecer histórias e sobre conexão. Mas conexão não é aceitar é, ou as desculpas ou as limitações que o seu liderado indica, que são as que vão estar para sempre com ele. E é o que vai ser para sempre. Você, como líder, tem o papel também de questionar. E tem o papel de colocar essa pessoa num lugar de desconforto para que ela possa evoluir. Eu nunca vi nenhuma evolução, nem nas comunidades, nem é, dentro do meu processo, nem dentro das pessoas que a gente acompanha, que fosse confortável. Dói pra caceta. Porque a pessoa ela tá evoluindo quando ela é acostumada a desafiar o que ela achava que servia para ela, que ela podia e a maneira com que ela estava acostumada a fazer. Então, se ela não está acostumada a se questionar o que, que eu estou fazendo, está me levando onde está, para onde eu quero ir, o que, que eu quero de fato, né, e como é que eu vou é, fazer diferente, ter uma realidade diferente, para mim, eu não estou criando uma boa liderança. Eu não estou permitindo que essa pessoa pegue novas perspectivas para a vida dela. E quando ela agarra essas novas perspectivas, ela entra num lugar desconfortável, porque ela entra num lugar onde ela não sabe fazer as coisas. Onde ela não sabe fazer as coisas, onde ela nunca viu e onde ela se sente impotente. E muitas vezes ela também se sente incompetente junto com o impotente. E aí você começa a trazer as novas habilidades. Mas enquanto ela não se permite esse desconforto, dificilmente ela está preparada para encarar o um novo e dificilmente ela está preparada a chegar no novo patamar. Então seja um líder amoroso, não seja um líder fofo.
1: Crescer Nossa. dói, né? Sensacional dói. demais. Bom... Um pouco do assunto de hoje era trazer para vocês uma perspectiva diferente de liderança. Uma liderança que vem do Pará, uma liderança que vem de... São Paulo, Matão? De Matão. Eu nem sabia que isso existia até esse exato momento. Uma liderança que vem de... São Paulo. De São... Aonde, ah, São Paulo? Paraíso. Ah. Uma liderança que vem de Paraíso, em São Parece Paulo. Paraíso Zona
0: Sul, né? É o Adão e Neva que nasceram no Paraíso. Ah. <risos> Aí tu tirou onda demais, pô. Aí
1: tu tirou ah. onda demais. É... Por favor, quero ir para lá. São...
2: <risos> Pode mudar de interesse. São lideranças
1: que trazem consigo uma bagagem que complementa muito bem o dia a dia e que, na prática, influenciam na forma como isso vai virar resultado. Foi uma honra inenarrável falar com vocês e estar aqui mediando essa conversa com vocês. É, vou sair daqui até com a suadeira. precisar de mais umas quatro cervejas para dar uma relaxada. Deve Tudo... ver de tanto peso nessa Dobra conversa. Dobra a produção
2: aí, que a Esse gente... Esse
1: alto vai... nível. É... Obrigado pela presença, obrigado. Luiz. Obrigado pela presença, Bruna. Obrigado. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, obrigado você que está assistindo a gente. Obrigado. Muito obrigado, em breve por convidar a gente para fazer um espaço tão bacana. Agradecer e ao venham... nosso amigo Marcos, né? Agradecer ao nosso querido Marquinhos. O Marquinhos, Marquinhos Medeiros. Marquinhos, Marquinhos. Oi, Medeiros.
2: Obrigada.
1: Obrigado pela serva, Marquinhos. Wakanda forever, Marcos. Wakanda forever. É só, cara. Um Foi beijão no aí. coração. E nos vemos na próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Tchau.